0: Estamos esta mañana en Juan 6, donde voy a leer los versículos 16 hasta 35. El texto siendo 26 hasta 30, o 29 mejor decir. Nosotros sabemos que justo antes de la lectura, Cristo hizo... El milagro de multiplicar el pan para que comieran que diez mil o muchos más. Cinco mil hombres, ¿verdad? Uh, pero 16, Juan seis al, no, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otros, otros barcos habían arribado de Siberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, mis discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto, os digo que no me buscáis, o me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque ese señaló Dios, el padre. Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo: Esto, esta es la obra de Dios que creáis en él, que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desierto, de os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Queridos amigos... El contexto de nuestra predicación, claro, tiene que ver con personas viendo un milagro de Cristo. Y tiene que ver con su necesidad de conocer algo más allá de un milagro. Muchas personas hoy en día quieren ver milagros. Muchas personas cuando están orando están pidiendo o están pidiendo de tal manera que están esperando algo... ...en el cielo o en la tierra... ...en otras palabras... ...ponen a Dios a prueba... ...es decir... ...quieren ofrecer... A, ...a Dios... ...la oportunidad de... ...demostrarse... ...de convencernos que Él es Dios... ...Dios... ...nunca permite esto... ...Dios nunca nos da la sugerencia de... ...ponerle a prueba... Él nos pone a prueba. Él tiene permiso hacer esto. Nosotros debemos pensar en la enfermedad de COVID, las reglas de gobiernos, los errores de las reglas del gobierno y toda la escasez y toda la dificultad. Debemos recibir esas dificultades como pruebas, ¿verdad? Y entender que siempre cuando algo pase en la vida... Debemos querer el resultado de creer y estar más firme en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos leyendo aquí especialmente, estamos en 25 hasta 29, y claro, leímos poco del resto del capítulo, y claro, pueden estudiar todo el capítulo cuando tienen tiempo, pero aquí están, y entendemos el contexto... Hubo milagro, luego salieron los discípulos y Jesús salió solo, pero no caminando alrededor del lago, pero caminando encima del lago. Otro milagro de su persona. Y luego se dieron cuenta la multitud uh, de personas allí, pensando cómo salió Cristo, a dónde se fue, etc. Y sabían que algo pasó. Y luego Cristo, es donde quiero comenzar con el primer punto aquí, versículo 26. Cristo dice a ellos lo que no preguntaban, lo que aparentemente no querían saber. De cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces él dice la verdad, él corta así al final y muestra su motivo y muestra que están equivocados y muestra que hay algo más importante que el pan. Y dice así porque él no quiere, a mejor no quiere pasar su tiempo con lo que no vale. Él quiere pasar su tiempo con lo que vale. Es siempre la verdad de nosotros viejitos. Cuando tenemos más años, no queremos gastar nuestras uh, vidas, el día o la hora, en lo que no vale. Queremos decir que los últimos años o el tiempo que resta para nosotros, tiene algo de valor en la eternidad. Así pienso. Y aquí Cristo sabe, versículo 26, que ellos necesitan algo. Y no es saber de su... Manera de caminar encima de agua y no su necesidad de entender cómo son uh, la renta de barcas o algo así. Quiere mostrar a ellos algo de su falla, de su necesidad. Que pan de vida o pan de cada día, mejor decir así... Sí tiene lugar y sí tenemos que trabajar, claro. No su punto. Su punto es decir que tienen que olvidar de eso para buscar algo diferente. Y queridos amigos, cuando pensamos en esto, debemos recordar... ...que la gran tentación de cualquier ser humano es similar. Estamos enfocados en lo que tenemos que cumplir. Y yo sé, solo por mencionar esto... Ah, las mujeres van a pensar ¿cómo vamos a hacer toda la comida? ¿qué vamos a hacer en la casa luego? ¿qué tenemos que cumplir en la casa esta semana? así si igual ustedes hombres si van a trabajo si tienen mucho que hacer y no están seguros están preparando pensando en todo esto es la situación del ser humano entonces podemos decir que Cristo abre este punto para nosotros para casarnos ...reconocer algo de nuestra naturaleza. Miren por favor en 26. ¿Es difícil de entender el lenguaje? No. ¿Es difícil de entender su punto? No. ¿Es difícil decir que Cristo tuvo la razón? No. Obviamente siempre tiene la razón Cristo. Y es una maravilla para nosotros reconocer algo de la grandeza de su poder... Él entiende la cantidad de gente. Él entiende cómo piensa la multitud. Él entiende cómo están motivados. Y Él dice que así son motivados ellos por pan. Pero pasamos al segundo punto que tiene que ver con su punto principal en todo el pasaje... Y claro, podemos decir en hacer el milagro de multiplicar el pan cuando ofrecemos una respuesta a la pregunta ¿por qué los milagros tienen que ver con Cristo, no con nosotros? ¿Por qué no podemos hacer milagros como Cristo hizo hoy en día? Tiene que ver con Cristo, no con nosotros. Pero principalmente decimos esto. Cristo hizo milagros. Cristo, Cristo sanó personas. También levantó los muertos. Y todo esto explica quién es. Todo esto enseña qué tan fuerte es. Todo esto... ...enseña que vale la pena buscar en cristo todo y entonces versículo 27 trabajar imperativo por de mandamiento él nos dice aquí les doy una sugerencia trabajar por la no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece y así dice que hay dos tipos de comida ...dos maneras de alimentarnos... ...y dos maneras de estar saciados. Si estás pensando de hoy... ...vas a estar saciado con tu comida del hoy... ...del día, perdón. Si estás pensando en, en cómo vas a poder... ...salir adelante... ...vas a estar satisfecho... En, ...en tu trabajo, en tu casa... ...en tu pareja, etc. Pero si estás pensando... Después de los años... Si estás pensando... Después de la muerte... Si te reconoces... La gran necesidad... De estar... Reconciliado con Dios... Dice Jesús... Trabajar... Cuando decimos aquí en México... decimos Trabajen... Es la forma correcta de usar aquí en México... Es mandamiento... Y claro, cuando hablamos mandamientos, sabemos que la persona que manda tiene autoridad y sabe algo. Y eso debe ser algo en que estamos pensando. Cristo manda a ellos trabajar por el pan que no parece, perece, perdón, trabajar por el pan que dura Trabajar por el pan que no tiene que ver con algo que los ojos pueden ver. Es pan espiritual. Él sabe algo. Él tiene información que no tienen ellos. Él ha visto este pan de vida. Él sabe que el pan que ofrece es pan que dura hasta vida eterna. Él sabe algo más allá de su poder entender y por eso, el que manda, Cristo, sí sabe algo que necesita. Cuando mandamos a los hijos comer su brócoli, es porque sabemos algo que no entienden ellos. Y cuando nos dicen que no, nosotros no decimos, oh, está bien, adelante, puedes ir a tu cuarto y comer tus dulces. ¿no? sabemos algo que no entienden ellos y les damos mandamiento vas a comer tu brócoli punto Ahí tenemos muchos ejemplos de esto que podemos tomar pero pueden ver que lo que dice 27 tiene que ver con la autoridad y el conocimiento y también el amor de Cristo y de Dios para con nosotros porque quiere darnos información que no tenemos sin esta palabra de Jesús querido amigo estás escuchando a tu Señor reconoces esto de tu Salvador reconoces que Cristo tiene sí poder, autoridad hablar y sí habla porque Él es creador, Él es Dios, Él es salvador. Y nosotros podemos multiplicar ejemplos, pero quizás un ejemplo aquí en el contexto sirve, que es versículo 37. Y aquí tenemos toda la Biblia en pocas palabras, cuando dice Jesús todo, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí eso es una explicación de la Biblia en pocas palabras tenemos la caída del hombre tenemos pecado tenemos la destrucción de la creación que Dios hizo y todo hombre contra su hermano por causa del pecado y siempre el hombre quiere glorificar su propia persona o hacer dioses en su propia imagen pero aquí tenemos la teología correcta de lo que pasa en el mundo. El Padre da cantidad de gente al Hijo. Y el Hijo dice que todo lo necesario, todo lo necesario para estas personas dadas al Padre, todo lo que necesitan... ...van a tener para poder venir a Cristo. Entonces, ¿quieres entender la Biblia? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, tenemos que llegar con Cristo. 27. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, si vamos a tener vida eterna... No tiene que ver con sabiduría. No tiene que ver con nuestro poder intelectual. No tiene que ver con cualquier otro poder nuestro. Tiene que ver con llegar con Cristo. Venir a Cristo. Entender que cuando Él dice, sino por la comida que la vida eterna permanece, que tú, querido amigo, tienes que buscar... Toda tu confianza, toda tu salvación, todo tu perdón, allí mismo. Allí mismo. Muchas veces cuando hablo con personas aquí en México, casi todos ustedes van a decir que tienen amados que son católicos y nos da tristeza Pensar en ellos y pensar que no quieren esto. Y justamente tiene que ver con este punto. Venir a Cristo es salir de la misa. Venir a Cristo es no confiar en los sacramentos, ni la penitencia, ni cualquier obra, ni reconocernos como buenos. Y vez tras vez encontramos esta verdad para darnos el consuelo. Porque yo sé que muchos de ustedes han salido de sus amados en sus familias para seguir a Cristo. Y no es fácil. No es fácil. Cuando Cristo hablaba, versículo 27, es para darnos consuelo. Nosotros sí hemos venido a Cristo, nosotros sí hemos reconocido que no hay comida en el mundo para saciarnos suficiente, no hay nada en el mundo que tiene uh, suficiente poder para quitar de nosotros el hambre y sed, entonces nosotros sabemos que Cristo es el único que puede contestar esta dificultad, este hambre, en nuestro alma y por eso hemos llegado con él cuando hablo con cristianos y yo digo trabajad ellos van a decir y van a reconocer que Cristo está diciendo a ellos algo de consuelo es cierto que hemos dejado todo esto y es cierto que ponemos frente a uh, uh, nuestra cara todo esto y hemos tomado de lo que Cristo ofrece porque sabemos que allí hay vida. Allí hay vida. Déjeme explicar una cosa más de 27 antes de seguir. Yo leo el versículo de nuevo. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Me pregunto, ¿cómo es que toda la creación será destruida, pero esta comida durará o durará todo el juicio y toda la renovación de cosas? ¿Cómo es? Y la respuesta en contexto debe ser obvio porque hemos leído hoy bastante de Juan 6 porque esta comida no es de este mundo no es de este mundo es comida extranjero. si quieren tomar una adicción malo, pueden tomar la adicción de ver videos por YouTube y si estás viendo videos vez tras vez de YouTube hay muchos videos hoy en día que dicen oh, esta piedra de este otro planeta mira hay una nave que es de los de otras planetas mira hay esta película o grabación de una nave allí. claro son de otros bueno no es cierto verdad y sabemos que es muy fácil manipular su cámara para hacer esas grabaciones es muy chistoso muchos ponen su confianza en estas cosas pero aquí Cristo nos da la verdad que hay algo aquí que no pertenece a esta creación esta comida esta, este pan este pan que es Cristo mismo este pan que no fue creado fue sin estar creado y siempre es y siempre será. Ah. Y eso nos da mucha confianza. Especialmente cuando termine el versículo porque a este señaló Dios el Padre. El que quiere negar a Cristo tiene que negar al Padre también. Y claro... Eso quiere decir que sin Cristo no hay vida. Porque Cristo es señalado por Dios como el único Salvador. Los que rechazan Cristo no tienen salvación. Pero debemos pasar al tercer punto aquí que tiene que ver con los versículos 28 y 29. Y primeramente en... ...ver 28... ...tenemos que entender... ...que son judíos... ...preguntando... ...que son personas que... ...bajo la ley de Moisés... ...tuvieron la responsabilidad... ...y obligación de presentarse... ...tres veces en el templo... ...en Jerusalén... ...y muchas veces ofrecer... ...diezmos y muchas veces... ...ofrecer algo de... de ...limosna a los pobres... ...y muchas veces... Uh, ...hacer muchas cosas uh, de acuerdo con la ley. Entonces, ellos ahora están pensando... Uh, ...exactamente qué es la obra, qué son las obras de Dios... ...porque quieren algo de que hablaba Cristo en 27. Eso quiere decir que a lo mejor reconocieron algo de verdad en sus palabras... Pero no están seguros y no están completamente convencidos. Y claro, están pensando de acuerdo con el error de los fariseos, de los saduceos y de los sacerdotes en su día. Porque debemos recordar que en el primer siglo, ¿cómo fue la enseñanza de salvación entre los judíos? Y ellos dijeron, obras, obras luego nosotros sabemos por el estudio del Nuevo Testamento que eso no es correcto decir del Antiguo Testamento el Antiguo Testamento presenta la salvación como otra cosa cosa que es por fe y fe sola no es por obras entonces pasamos a 29 la respuesta de Cristo que concuerda completamente con esta palabra cuando dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado y ahora es como amonestación o es recibo recibido como algo que no todos van a tomar obviamente que no vamos a o no van a, a recibir pero él dice que es la obra de Dios que Dios quiere o requiere y no es obra. La palabra que tenemos traducida aquí, creer en griego es la palabra que uh, muchas veces uh, hablamos de esa palabra. Quiere decir más bien confiar o si están leyendo libros antiguos de español quiere decir fiar porque en el pasado fiar quería decir uh, poner nuestra vida frente de una persona, presentarnos como esclavo a esa persona o en el sentido de entender que todo tenemos en esa persona, vamos a fiar en esa persona. Hoy en día la, la única vez que oemos uh, esta palabra es en la tienda no fiamos y es más amplia y confiar quizás es mejor para nosotros que creer muchas veces yo digo creo que va a llover y muchas veces estoy equivocado creer muchas veces quiere decir solamente mi opinión pero seguimos con la idea de confiar es decir ponemos nuestra confianza en esto entonces no hay nada en nuestra cartera, no hay nada en nuestro gabinete para comer. Confiamos en Dios. No salimos para robar. Salimos en, en pos de nuestra comida porque Dios va a proveer. Eso es confiar. Confiar quiere decir que a pesar de lo que veo... Creo que Cristo, creo que Dios, sabe cómo cuidar de mí. Y muchas veces es la verdad, pero puedo ver muchos de sus uh, caras y decir que sí, hemos conocido algo de sus tribulaciones, dificultades. En estos momentos tenemos que confiar en Dios. Uh, muchos de ustedes... Uh, ...conocen Martín... ...que es el anciano de la iglesia... ...en Tepic, ...apenas se enteró... ...de un cáncer muy fuerte... ...en su cuerpo... ...y cuando recibimos... ...estas noticias es... Oh, ...es muy fuerte como una flecha... ...llegando en su blanco... ...ouch... ...no queremos pensar en esto... ...para nuestros amados... ...pero nosotros... ...en aquel momento todo momento tenemos que confiar que también todo lo que pasa aún de la, la vida caída del mundo pecaminoso de todos los resultados o las consecuencias del pecado en el mundo están en las manos de Dios Dios hace perfectamente entonces cuando dice Jesús 29 esa es la obra de Dios que creamos en el que Él ha enviado. Y buscamos en vano el resto del capítulo para un mandamiento de qué hacer. Aún el mandamiento en 27 no es mandamiento de qué hacer, es rechazar todo nuestro trabajo para mantener una, una vida buscando un pan que no podemos ver con los ojos. Y querido amigo, el punto es decir a ti estás confirmado en buscar este pan estás confirmado que si no hay pan mañana hay Cristo si no hay salud mañana hay Cristo si no hay esperanza y el mundo no nos ofrece mucha esperanza ¿verdad? pero hay Cristo y Cristo es suficiente, versículo, okay, versículo 35, nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed jamás, porque hemos comido, bebido de Cristo. Si tienes hambre, querido amigo, si tienes sed, si estás buscando fuera de Cristo, vas a estar frustrado no vas a encontrar y siempre hay la conciencia que te dice estás mal pero si buscas en Cristo Jesús tu conciencia va a callarse y vas a tener el consuelo de no estar o tener hambre o sed pero tener Cristo el pan de vida cuando entramos en una iglesia, cuando tomamos la cena del Señor, cuando hacemos que es nuestra vida seguir Cristo y seguir todo lo que dice, lo que estamos diciendo es, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, es Cristo, es solo Cristo. No volvemos atrás, ¿verdad?, no volvemos atrás, es Cristo y Cristo solo. Amén.